0: Hallo und herzlich willkommen zu Tracks und Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts mehr zu verpassen, folge uns bei Instagram unter Tracks und Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gesegnete Zeit. Ich freue mich wirklich sehr, euch zu sehen und ich finde es richtig schön, dass wir ins neue Jahr auch bei Tracks zusammen starten können und ich würde gerne nochmal beten, okay? Lass uns nochmal einen Moment einfach nehmen, wo wir uns auf Gott ausrichten und ich würde gerne beten, dass wir eine richtig gute Zeit zusammen haben. Gott, ich danke dir dafür, dass du so gut bist. Danke, dass du hier bist und ich danke dir, dass ich wissen darf, dass wir wissen dürfen, du möchtest wirklich zu uns reden. Und du möchtest dich nicht verstecken und ähm, irgendwie versteckt bleiben, sondern du hast gesagt, Jesus, wenn wir dich suchen, dann werden wir dich finden. Und wenn wir anklopfen, dann wirst du die Tür aufmachen. Und wenn wir Hilfe brauchen, dann bist du unser Helfer. Und wenn wir nicht weiter wissen, dann möchtest du zu uns reden. Und wenn wir sagen, ich fühle mich gerade leer, dann möchtest du uns füllen durch deinen heiligen Geist. Und ich danke dir, dass wir jetzt nochmal zusammen festhalten dürfen, du möchtest so gerne heute Abend zu uns reden. Und Jesus, ich möchte dir sagen, wir wollen dir sagen, wir sind hier, wir wollen so gerne hören, was du über unser Leben zu sagen hast. Und ich bitte dich, dass es auch geistlich und, und einfach so intensiv ein richtig guter Anfang für dieses neue Jahr wird. Und wenn du dazu Ja sagen kannst, dann sag gerne Amen. Amen. Das Thema, also es ist eine Predigtreihe, die ich heute starte. Aha, voll die Ehre, ich darf eine Predigtreihe starten. Sie heißt Encounter. Da gibt es eine Folie zu, genau. Ihr dürft sagen, oh la oh Kurz ein paar Gedanken, was heißt Encounter? Äh, Aaron hat das vorhin so schön gesagt, als hier schon die Mitarbeiter zusammen waren, als sie für den Abend gebetet haben, als sie für dich gebetet haben, meinte er, ja, das ist einfach, ne, das ist ein englisches Wort, das klingt dann cool, meinte er, habe ich nicht gesagt, ähm, und es bedeutet im Prinzip nichts anderes als Begegnung. Also das Wort Encounter heißt Begegnung und es geht in dieser Reihe darum, wie du Gott begegnen kannst. Das ist der ganze Gedanke dieser Reihe und ich hoffe, dass ich dich, also durch das, was ich von der Bibel her sage, begeistern kann, dass Gott dir wirklich begegnen möchte wenn du das schon mal gehört hast, diesen Gedanken, lade ich dich ein, bleib bei mir. Ich möchte nämlich gleich ein bisschen vertiefen, warum das so wichtig ist. Und lass mich mal mit folgendem Gedanken anfangen. Jeder von uns braucht Begegnung. Jeder von uns braucht Beziehung. Wir sind Beziehungswesen. Das darfst du auch nochmal zu deinem Nachbarn sagen, hey, du bist ein Beziehungswesen. Genau. Vielleicht sitzt hier jemand neben dir, wo du sagen müsstest, hey, wo du mir das gerade gesagt hast. Gutes Stichwort, lass uns doch mal. Ja, okay. Also du bist ein Beziehungswesen, das bedeutet, wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, wir sind nicht dafür gemacht, dass wir alleine sind. Es gibt viele Menschen, die sagen, dass es ihr höchstes Ziel ist, dass sie, dass sie irgendwie ihr Leben alleine auf die Kette kriegen. Aber von der Bibel her glauben wir, dass Gott uns einfach nicht so geschaffen hat. Gott hat uns so geschaffen, dass wir Beziehung brauchen, weil Gott ist Beziehung. Und Gott ist Liebe. Auch das ist ein, ein Wort, was eigentlich jeden von uns total berühren könnte, aber viele von uns finden das Wort ein bisschen flach, ne Liebe, 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 aber es ist so wichtig, nochmal zu verstehen und ich versuche mich auch regelmäßig daran zu erinnern, alle meine Probleme und alle deine Probleme, die du hast, die haben in den allermeisten Fällen damit zu tun, dass du dich ungeliebt fühlst. Ich will das nochmal sagen, die allermeisten Probleme, die wir haben, wo wir sauer sind auf andere Menschen, wo wir verzweifelt sind, wo wir hoffnungslos sind, wenn wir sagen, ich fühle mich so leer, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesagt hast, ich bin mir sicher, dass ja, ja, wenn du sagst, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, eigentlich in allen Fällen hat es damit zu tun, dass du dich gerade nicht geliebt fühlst, weil Menschen, die wissen, ich bin geliebt, die fühlen sich automatisch wertvoll, die, die wissen automatisch, hey, wenn ich doch geliebt bin, dann brauche ich mir meine Anerkennung nicht mehr irgendwie woher saugen, sondern ich bin ja geliebt, das ist alles gut und Gott möchte dir sagen, ich liebe dich und der Punkt ist der und das ist so wichtig, deswegen dieser, dieser Start, wo wir darüber reden, Gott möchte dir begegnen, er sehnt sich danach und die Bibel sagt uns sogar, Liebe ist nicht nur eine Eigenschaft Gottes, sondern Liebe ist etwas, was Gott ist. Also es ist, jetzt benutze ich mal ein, ein ein komplizierteres Wort, es ist seine Essenz. Hast du das Wort schon mal gehört? Also es ist das, was ihn im Kern ausmacht. Die Bibel sagt uns, und das klingt so einfach, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger theologischer Gedanke, Liebe ist nicht nur eine Eigenschaft Gottes, so wie Gott ist treu. Das ist eine Eigenschaft von ihm und das ist eine tolle Eigenschaft. Gott ist immer treu. Selbst wenn wir Dinge verbocken, Gott ist treu, Gott lässt uns nicht fallen. Das ist eine sehr schöne Eigenschaft, aber sie basiert auf seiner Essenz. Liebe ist nicht nur eine Eigenschaft von Gott, sondern das ist, was er im Kern ist. Und weil er im Kern Liebe ist, kann er gar nicht anders, als Beziehung zu leben. Und weil er dich geschaffen hat, das stelle ich jetzt einfach noch mal als Behauptung in den Raum, vielleicht glaubst du es ja schon lange, vielleicht glaubst du es noch gar nicht, weil er dich geschaffen hat, ist dein Sinn, und nach dem sucht jeder von uns, ja, ist dein Sinn, dass du eine Beziehung zu Gott hast. Denn wenn du eine Beziehung zu Gott hast und lebst, dann wirst du selbst, wenn das Leben mal richtig schwierig ist, übernatürlichen Frieden haben. Weil du weißt, der Schöpfer des ganzen Universums hat mich gewollt. Ich habe mal eine Frage kurz über Filmgenres oder Serien. Ja, so, wer mag äh, Comedy, so Kram, Sitcom, okay. Ähm, Fantasy, ja, jawohl, da fällt auch Herr der Ringe drunter, so, ne? Ich habe neulich einen Satireartikel gelesen, da stand hier, ähm, Mr. Ähm, Produzent von, von Herr der Ringe, wie hieß der nochmal, Peter Jackson, hat eine neue Special Edition rausgegeben, unzensiert, ungeschnitten, eine Woche lang Herr der Ringe gucken. Wer würde das machen, wenn es das wirklich gäbe? Ja, alles klar, das wusste ich. So, nächstes Genre, auf das will ich ein bisschen hinaus, Science Fiction, so Star Wars, Star Wars, okay. Gibt es jemand, der sagt Star Trek? Wirklich? Das ja, das ist ja voll gut. Okay, ich wollte das einfach mal so ein bisschen durchgehen. Und wenn wir über Science-Fiction reden, ich finde Science-Fiction interessant, weil man sich damit folgender Sache dabei auch auseinandersetzen kann. Neben dem, dass man ein bisschen Unterhaltung hat. Bei Star Trek ist das jetzt immer so, dass am Anfang gesagt wird: Der Weltraum, unendliche Weiten. Schon mal gehört? Oder bei Star Wars in einer ganz entfernten Galaxie. Ich weiß, es wird ein bisschen anders ausgedrückt. Worauf ich hinaus will ist Worauf ich, worauf ich hinaus will, ist, lasst uns mal für einen Moment darüber nachdenken, wie groß das Universum ist, das ist nämlich ziemlich schwierig, sich da reinzudenken. Keine Angst, ich mache jetzt keine mathematischen Spielchen. Und wie klein wir eigentlich sind in Relation. Ich weiß nicht, ob du dir das schon mal überlegt hast, aber wenn ich über das Weltall nachdenke, alleine wie groß unser Sonnensystem ist, was es bedeutet, dass es Galax Galaxien gibt, was es bedeutet überhaupt, ja, wie groß das Ganze ist, dann ist die Relation, also wer wir Menschen sind in unserer Größe, Verschwinden gering. Eine Ameise in Relation zu dir ist riesig dagegen. Kannst du dem zustimmen? Ja. Also wenn du dir einmal überlegst, wie klein wir Menschen sind im Vergleich zum gesamten Universum, dann hätten wir, und das ist der Gedanke der Bibel, ohne Gott keine Bedeutung. Wir sind einfach nur ein paar Jahre auf die, also ein paar Jahrzehnte, ja, ist ein bisschen länger, auf dieser Erde. Wir leben unser Leben, wir denken Gedanken, wir leben vielleicht ein paar gute Beziehungen. Dann sind wir weg und irgendwann sind wir vergessen. Wir sind in einem riesigen Universum. Keine Angst, es wird gleich wieder fröhlicher, versprochen, ja. Aber die Bibel sagt, ohne Gott, was hätte dein Leben für eine Bedeutung? Was ist der Mensch im, im Vergleich zum riesigen Weltall? Nichts. Aber was ist der Mensch mit Gott? Und das ist der Punkt. Alles. Du bist unendlich wertvoll, weil Gott, der noch größer ist als das gesamte Universum, der es geschaffen hat. Er steht da drüber, er ist noch größer, weil dieser Gott gesagt hat, dich will ich. Ich will, dass du lebst, dass du atmest, dass du genau zu dieser Zeit lebst, wo du jetzt gerade lebst. Das ist kein Zufall und Gott hat dein Leben geplant, er hat es vorbereitet. Gott wollte dich und das gibt deinem Leben die größte Bedeutung überhaupt. Und deswegen finde ich es so schön, wenn wir wissen, Gott möchte mit uns Beziehung haben, oder? Gott möchte wirklich seine Liebe mit dir teilen und das ist das, was wir so dringend brauchen. Beziehung ist so wichtig. In 2. Mose 33, Vers 11. Das könnt ihr besser zum Jahresanfang. 2. Mose 33, Vers 11. Okay. Da steht, der Herr, also Gott, sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie einer, der mit seinem Freund redet. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück, doch ein junger Mann namens Josua, ein Sohn nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Hier steht, dass Gott Mose ein Privileg gegeben hat. Er hat mit ihm von Angesicht zu Angesicht geredet. Und damit hier ja beschrieben, dass ein junger Mann dort war namens namens Josua und das war der Nachfolger von Mose. Mose hat ja das Volk Israel geführt eine ganze Weile. Josua war sein Nachfolger. Josua hat nie die Art der Beziehung, also die Form gehabt, wie Mose sie hatte. Und trotzdem hatte er eine ganz ganz intensive Beziehung zu Gott. Und das ist der Gedanke, den ich dir heute Abend mitgeben möchte. Gott will eine Beziehung zu dir und Gott will so gerne, dass du deine eigene Form findest, um mit ihm zu kommunizieren. Was ist in Beziehungen eigentlich wichtig? Einfach mal eine Behauptung, kannst du ja mal sagen, ob du denkst, ja stimmt oder nee, ist Quatsch. Eine Beziehung ist dann gut, wenn zwei Leute regelmäßig miteinander kommunizieren. Wenn Leute aufhören, miteinander zu reden, ja, guck dir eine Ehe an. Wenn du eine Ehe siehst und du sprichst jemanden an, ich nehme mich jetzt nicht als Beispiel, Marcel, alles gut, er so, nein, bitte nicht, bitte, wer möchte, dass ich ihn als, nein, okay, mein nicht. Wenn du in einer Ehe bist und, und die Leute sagen dir, dir, so das Ehepaar, ja, wir haben seit einem Jahr nicht mehr miteinander geredet. Niemand von uns würde sagen, ja, da ist alles in Ordnung. Das ist gar kein Problem. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wenn ein Mann dir sagt, meine Frau redet gerade nicht mit mir, würde ich nie sagen, hey Bro, das, das ist gar kein Problem. Ja, machst du nichts. So, das ist kein gutes Zeichen. Da ist die Beziehung nicht eng. Kommunikation ist absolut wichtig. Und wenn du jemanden liebst, ja, wenn du jemanden magst und, und du stellst fest, in einer Beziehung wird nicht mehr geredet, wenn du dann sagst, hey, darf ich als dein Freund dir mal was sagen? Ja, okay, okay. Ähm, ihr solltet miteinander reden, das ist wichtig, damit ihr eine enge Beziehung habt. Dann würdest du hoffentlich nicht die Antwort kriegen. Das finde ich aber ganz schön religiös und fordernd. Wie kannst du denn sowas behaupten? Verstehst du? Und manchmal sind Christen da so ein bisschen pieksig und lasst uns das nicht sein, wenn ich sage, es ist so wichtig, dass du mit Gott kommunizierst, dann ist das keine religiöse Forderung, sondern es ist eine Einladung, weil Kommunikation ist die Essenz von Beziehung. Wenn es keine Kommunikation gibt, das ist nicht gut. Und übrigens, ich möchte noch was anderes dazu sagen, kommunizieren tut man auch nonverbal. Mhm. Mancher Typ so, was soll das heißen? Wirst du noch rausfinden. Genau. Tonfall ist übrigens auch sehr wichtig. Mir hat mal ein Typ gesagt, ich meinte so, hey, du hattest ja Stress mit deiner Freundin, meinte, ist alles wieder in Ordnung. So, ja, was hat sie denn gesagt? Naja, ich habe sie noch mal drauf angesprochen und sie hat gesagt, ist gar kein Problem, meine ich, eure Beziehung ist fast vorbei. <lacht> Dann meinte er, nee, sie hat dann gesagt, wir brauchen da auch nicht mehr drüber reden, weil ist nicht mehr so wichtig, meine ich. <lacht> Darf ich mal mit dir sprechen? Ja, also Kommunikation ist viel, viel mehr als immer nur reden, 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 sondern Kommunikation kann auch nonverbal stattfinden. Wer hat schon mal ein Date gehabt? Ja? Also okay, brauchst du auch nicht, ist auch egal. Wenn du ein Date hast, also ich weiß noch, als ich meine, ja, meine Frau, damals waren wir noch nicht verheiratet, als ich sie gedatet habe. Wir haben uns das erste Mal hingesetzt, ich, ich habe ich hab gedacht, wow, jetzt, ich möchte, dass sie mich gut findet und toll. Und wir saßen da und wer mich kennt, weiß, ich kann ja schon reden, aber ich saß da und dachte, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kennt ihr diesen Moment? So, was fragt man denn jetzt? So, ich gebe dir gleich, vielleicht nach der Predigt, ja, nach dem Gottesdienst, wenn du Tipps brauchst, wie du 20 Minuten rumkriegen kannst, ohne Probleme, ich, ich werde es dir sagen. Ist gar kein Problem beim ersten Date. Was ist, was ist der Punkt, warum, warum man, wenn man sich das erste Mal trifft mit jemandem, den man gerne daten möchte, den man gut findet, dass oft so ein Schweigen da ist und dass es sich so komisch anfühlt. Weißt du, womit das zu tun hat? Dass man sich noch nicht gut kennt. Denn wenn man sich gut kennt, jetzt will ich mal auf die andere Seite gehen, wenn man sich gut kennt, dann kann man auch mal eine Stunde zusammensitzen und schweigen und man hat trotzdem eine richtig gute Zeit, weil man weiß, es ist kein Problem. Man kennt sich gut. So, und das, das möchte ich uns einfach sagen dürfen heute Abend. Beziehung mit Gott zu haben ist keine Pflicht, sondern Gott möchte dir mehr begegnen. Weil wenn Gott dir mehr begegnet in deinem Leben, das ist die wichtigste Beziehung, die du haben könntest. Denn nochmal, alle Probleme, die du innerlich hast, die werden sich nicht lösen dadurch, dass deine Umstände sich verändern, sondern dass Gott präsenter wird in deinem Leben. Ja, Wenn du sagst, meine Familie fällt auseinander und es ist nur stressig zu Hause, kann sein, dass es sogar eine Weile so bleibt. Aber wenn Gott dir in deiner Familie begegnet, dann hast du übernatürlichen Frieden, selbst wenn gerade alle einen Konflikt miteinander haben. Das ist nicht einfach nur ein Glückskriegsspruch. Ich weiß, dass es funktioniert, weil Gott ist größer als dieser Konflikt. Mancher sagt, Frieden heißt, wenn alles auf einmal gut ist und die Leute, die dich vielleicht gerade richtig fertig machen, es gibt ja manchmal Menschen, die, die nicht gut über einen reden oder wie auch immer, selbst wenn es so bleibt, wenn Gott in dieser Situation präsent wird, wenn du ihm begegnest, wenn du mit ihm redest, wenn er zu dir reden darf, dann wirst du einen übernatürlichen Frieden haben, obwohl deine Umstände doof sind. Es gibt so ein Bild, das habe ich leider für heute Abend nicht gefunden. Ich beschreibe es aber kurz. Das ist von, das ist ein gezeichnetes Bild. Du siehst den krassesten Sturm auf dem Meer und Felsen und alles Mögliche und und Wellen und Busch und ja alles alles sieht nur nach Chaos aus. Und mitten auf einem dieser Felsen sitzt so ein Vogel und ist ganz gechillt. Und dieser Vogel ist für mich ein ein Sinnbild für Frieden. Warum? Weil er da sitzt und sich absolut sicher ist, dass alles in Ordnung ist, obwohl alle Umstände gerade dagegen sprechen. So Gott kann dir einen inneren Frieden geben, den diese Welt nicht hat. Er möchte dir so gerne begegnen und wenn es darum geht, dass wir Gott begegnen dürfen und das ist das, was ich mit dieser Bibelstelle zum Ausdruck bringen möchte. Gott ist nicht darauf aus, dass du eine bestimmte Form hast, die du bringen musst, denn Gott möchte nicht eine Leistung von dir, die du abhakst, sondern Gott möchte zu dir reden. Und das ist nicht etwas, wo wir sagen, Haken dran, sondern ich möchte uns noch mal eine Definition von Christsein geben. Darf ich? Wenn du fragst, was ist ein Christ? Christsein heißt, zu Jesus kommen und bei Jesus bleiben. Christian, Christsein, Christian, genau, das ja, bin ich. Oh, jetzt reden wir über Christ. Also, Christsein heißt, wenn du eine Definition wissen willst, ist eine sehr gute Definition, wie ich finde. Zu Jesus kommen, mit ihm in Beziehung gehen und bei Jesus bleiben. Sie ist dir schon mal aufgefallen, mit jemandem zusammenzukommen, das kann schnell gehen. Jemanden zu heiraten übrigens auch. Also das ist schnell erledigt, wenn man das möchte. Man kann auch ausführliche Hochzeit feiern und so. Zusammenzubleiben ist etwas ganz anderes, oder? Das ist ein Leben lang. Das ist eine immer wieder Entscheidung. Das ist ein immer wieder Kommunizieren. Und Christ heißt, zu Jesus kommen und bei Jesus bleiben. Mit ihm reden, mit Gott reden. Dialog mit ihm haben. Und nicht zu sagen, ah, jetzt, jetzt Encounter und das ist die Predigtsreihe und das heißt jetzt, ich muss mehr beten. Nein, streich bitte diesen Gedanken. Es geht nicht darum, dass du mehr beten musst. Es geht danach, dass Gott, sich nach dir, darum, dass Gott sich nach dir sehnt. Gott möchte in der Situation, in der du bist, präsent sein. Und mir liegt das so am Herzen zu sagen, ich hoffe, das halten wir für einen Moment aus. Es kann sein, dass dieses Jahr von den Umständen her richtig cool wird für dich. Das kann sein. Und dafür möchte ich auch gerne beten und dich segnen für das Jahr. Es kann aber auch sein, dass dieses Jahr von den Umständen sehr schwierig wird. Und darf ich dir sagen, egal wie es ist von den Umständen, Gott verändert sich nicht. Und Gott ist immer größer. Aber damit du Gott in diesen Umständen erlebst, in denen du bist oder die vielleicht noch kommen, seien sie gut oder schlecht, ist es so wichtig, dass du mit ihm redest. Mancher Mensch, nur kurz einmal aufgezählt, mancher Mensch, der hat einen guten Zugang zu Gott dadurch, dass er viel über die Bibel nachdenkt, sich viel intellektuell mit dem Glauben beschäftigt. Das ist Reden mit Gott, weil du dich damit auseinandersetzt. Das ist gut, wenn du mehr intellektuell veranlagt bist. Das ist super. Es gibt Menschen, die reden mit Gott, wenn sie in der Natur sind, weil sie die Schöpfung bestaunen. Ja, das ist jetzt nicht so mein Zugang zum Beispiel, obwohl ich die Natur cool finde und so. Aber es gibt Leute, die sehen die Natur und die staunen über das, was Gott geschaffen hat und die kommen mit ihm ins Gespräch. Es gibt Menschen, vielleicht gehörst du auch dazu, die lieben Lobpreis. Äh, Daumen hoch. Ja, die sagen, hey, wir haben heute viel zu wenig gesungen, ich könnte noch fünf mehr Lieder singen. Gott ist würdig angebetet und das stimmt. Und es gibt Menschen, die sagen ganz ehrlich, nach einem Lied könnten wir jetzt auch mal weitermachen, ja? Und wenn ich drüber nachdenke, im Himmel singen wir die ganze Ewigkeit lang, das ist ein bisschen herausfordernd für mich, so. Keine Angst, der Himmel wird übrigens sehr gut, ja? Sehr, sehr gut, der wird alles andere als langweilig. Aber es gibt Leute, die sagen, Lobpreis ist mein Zugang zu Gott. Es gibt Leute, die sagen, ich mache Gebetsspaziergänge, ich rede mit Gott, während ich Gebetsspaziergänge mache. Ich möchte dir einfach nur sagen, Gott sehnt sich danach, mit dir zu reden, kopiere nicht die Form von jemand anderem, mach nicht eine Pflichterfüllung, sondern triff heute die Entscheidung, denn dann wird die die Predigtreihe, die geht ja noch die nächsten Wochen weiter, dir maximal viel bringen. Maximal viel. Erstens. Und zweitens, dein Jahr wird ganz anders laufen, als es vielleicht sonst gelaufen wäre, wenn du deine Beziehung zu Gott intensivierst. Und das ist etwas, da geht es nicht einfach nur ums theologische Verstehen und einen Haken dran zu machen. Ja, so wie wenn du sagst, ach Schatz, wir haben ja heute geheiratet, Haken dran, jetzt brauchen wir nicht mehr miteinander reden. Dann kannst du an deiner Beziehung bald einen Haken machen. Wortspiel. <lacht> ja, also es geht darum, dass du zu Jesus kommst und dass du bei ihm bleibst. Und wenn du merkst, ich bin gerade, man nennt das ja auch disconnected, also nicht verbunden mit ihm, dann möchte ich dir sagen dürfen, Jesus liebt dich. Wenn du eine Beziehung zu ihm hast, er wird dich niemals verlassen, aber er sehnt sich danach, dass er zu dir reden darf. Und das ist die einzige Frage. Hast du Lust herauszufinden, was ist deine Kommunikationsform mit Jesus? Versprochen, nur noch ein Gedanke, aber den will ich unbedingt noch sagen. Es gibt ein richtig cooles Buch, was ich mal gelesen habe, wo ich den Titel Hammer fand. Das Buch heißt, nach dem Armen rede weiter. Weil wir sperren Gott oft in so eine Zeit, wo wir sagen, ich habe gehört, wenn man mit Gott Kontakt haben möchte, dann sollte man jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen und eine Viertelstunde beten. Glaubt jemand, dass das Sünde ist, das zu machen? Was? <lacht> genau, zu der Uhrzeit ist der Heilige Geist noch nicht wach, ne Anna? Doch, ist das schon? Das ist keine Sünde, das, das ist gut, das ist gut, aber es ist nicht die einzige Form. Und viele Leute machen das dann, die sind gar keine Frühaufsteher und sagen, so, abgehakt. Aber sie hatten keine Zeit mit Gott. Verstehst du, was ich meine? Sie haben einfach nur was abgehakt auf ihrer Liste und darum geht es nicht. Natürlich ist es wichtig, dass du Zeit dafür nimmst, aber ich habe das schon ganz oft so gemacht, dass wenn ich Amen gesagt habe, so nach dem Motto, so, ich habe meine Bibel gelesen, ich habe gebetet und ich habe dann manchmal festgestellt, als ich Amen gesagt habe, irgendwie habe ich überhaupt nicht mit Gott geredet, obwohl das meine offizielle Zeit mit ihm war. Und das, was Gott sich eigentlich so sehr wünscht, ist, dass du einfach mit ihm weiterredest, wenn du Amen gesagt hast, dass du ihn mit einbeziehst. Jeder von uns und ich auch, wir haben regelmäßig Fragen und jeder von uns, ich auch, haben regelmäßig auch Zweifel Hast du schon mal an Jesus gezweifelt? Brauchst dich nicht melden. Ich darf dir sagen, auch als Pastor, manches Mal zweifle ich und das gehört zum Glauben mit dazu. Und weißt du, was ich gelernt habe, was am besten ist? Ich rede mit Jesus darüber. Ich sag manchmal zu Jesus, so wie gerade die Situation ist, ich habe gerade Zweifel, ob das wirklich alles stimmt. Und eine Sache habe ich immer erlebt. Jesus hat mit mir geredet und hat mir gesagt, es ist alles gut und meine Zweifel sind kleiner geworden. Jesus wird dich nicht wegstoßen. Er möchte so gerne, dass du mit ihm redest und dass du nicht einfach nur eine Form abhakst. Finde deine eigene Form, mit Gott Kontakt zu haben, mit Jesus' Beziehung zu leben. Denn Christsein heißt, zu Jesus kommen, bei Jesus bleiben, mit ihm reden und das den ganzen Tag am besten und eine natürliche Beziehung zu ihm zu haben. Und ich würde dir am aller, allermeisten wünschen, dass du deine Beziehung zu Gott in diesem Jahr stärker werden lässt und dann nicht sagst, ich mache was, was andere machen, damit ich mich besser fühle. Nein, nein, es geht darum, dass du wirklich deine Beziehung zu Gott, deine Begegnung mit ihm intensivierst. Jetzt fände ich es Hammer, wenn wir nochmal zusammen aufstehen, weil ich würde jetzt gerne beten und dich einfach segnen für dieses Jahr. Und wenn du magst, wenn du magst, weil ich finde das immer hilfreich. Also wenn du magst, schließ doch mal deine Augen. Und während die Augen geschlossen sind, denk einfach mal drüber nach, wie habe ich bisher dieses Jahr begonnen? Wie ging es mir die letzten Tage? Denk mal darüber nach, wie möchtest du, dass dieses Jahr verläuft? Wenn du darüber nachdenkst, würde ich einfach gerne beten. Lass gerne die Augen geschlossen und lass einfach Gott zu dir reden, weil er möchte so gerne zu dir reden. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns begegnen möchtest. Danke Gott, dass du dich nicht versteckst und sagst, ihr werdet mich nie finden. Sondern danke Gott, dass du hier bist und dass du reden möchtest. Und ich bete jetzt, dass du mit deinem übernatürlichen Frieden, der jeden Verstand übersteigt in Herzen hineinkommst, wo so viel Trauer ist, so viel, ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll, so viel Fragen, so viel Zweifel, so viel Dunkelheit. Jesus, du bist das Licht, was alle Finsternis vertreibt. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du jetzt zu uns redest und dass du in uns eine Sehnsucht erwächst, dass wir dir mehr begegnen Heiliger Geist, ich bete, dass du uns mehr Hunger schenkst nach der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Gott, wir danken dir dafür, dass niemand hier im Raum ein Zufall ist. Und wir wollen das über dieses Jahr aussprechen. Ich spreche das über dein Leben aus, ganz persönlich. Du bist hier, weil Gott dich haben wollte. Du atmest jeden Atemzug, den du tust, weil Gott gesagt hat, ich möchte, dass du lebst. Du bist hier, weil Gott gesagt hat, ich möchte, dass dein Leben existiert. ich möchte, dass du da bist und du bist hier, weil Gott gesagt hat, ich gebe deinem Leben eine Bestimmung, denn ich möchte so gerne mit dir zusammen sein und ich danke dir dafür, Gott, dass wir heute Abend gemeinsam das sagen dürfen, du bist Freiheit, dass wir heute Abend gemeinsam sagen dürfen, Gott, du bist Liebe, dass wir heute Abend gemeinsam sagen dürfen, Gott, du bist unser Vater und wir dürfen als deine Kinder zu dir kommen und du möchtest uns jetzt in diesem Moment begegnen. Ich bitte dich, dass es ein Ja wird, für jeden hier, wo wir sagen können, ich habe mehr Zeit mit Gott verbracht und zwar nicht, weil ich mich gezwungen gefühlt habe, sondern weil es so gut ist und weil ich Gott von ganzem Herzen liebe. Gott, wir wollen dich lieben mit ganzem Verstand, mit ganzer Seele, mit unserem ganzen Herzen, mit all unserer Kraft. Danke, Jesus, dass du hier bist, jetzt in diesem Moment. Danke, dass du für uns gestorben bist am Kreuz, dass du für all unsere Schuld bezahlt hast. Danke, dass du auferstanden bist von den Toten. Du bist stärker als der Tod, du bist stärker als jeder Umstand, du bist stärker als alles Negative, was gerade in unserem Herzen sein mag, du bist stärker als jeder Zweifel und du bist hier und du möchtest jeden Tag in diesem Jahr und jeden Tag unseres Lebens so gerne mit uns reden und ich bitte dich jetzt, dass du, dass du in diesem Moment ganz viel Frieden schenkst, ganz viel Liebe, ganz viel Geborgenheit, ganz viel Gnade in unsere Herzen ausschüttest, Jesus wir suchen dich von ganzem Herzen und während wir jetzt hier stehen, möchte ich dich einladen mit uns zusammen. Lass uns jetzt einen Moment haben, wo wir weiter Lobpreis machen und wo wir das einfach nochmal sagen, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe. Gott, der Hauptfokus dieses Jahr soll sein, egal was passiert, egal was Menschen zu mir sagen, egal ob es gerade schwierig ist oder sehr, sehr leicht, ich möchte so gerne in deiner Gegenwart sein. Ich möchte so gerne deine Stimme hören. Ich möchte so gerne in deine Nähe kommen. Und Gott, wir bitten dich, dass du redest, jetzt auch in die Moment, dass du Freisetzung schenkst. Ich bitte dich, dass du Lügen zerbrichst. Wenn hier Leute sind, die gerade in Lügen festhängen, wo sie denken, ich bin nichts wert oder ich kann nichts oder ich werde es nicht schaffen. Das sind Lügen und diese Lügen, die dürfen jetzt zerbrochen werden im Namen von Jesus Christus und die Wahrheit darf hineinkommen, denn die Wahrheit ist, du bist geliebt. Die Wahrheit ist, Gott verlässt dich nicht. Die Wahrheit ist, er ist sogar stärker als deine negativen Gefühle über dich selber. Die Wahrheit ist, Gottes Liebe ist stärker als alles andere, Gottes Liebe ist die größte Kraft im Universum, die Wahrheit ist, Gott hat eine Berufung für dich, die Wahrheit ist, du bist wertvoll, die Wahrheit ist, egal was kommt, Gott hat versprochen, in seinem Sohn Jesus Christus, ich werde bei dir sein, jeden Tag und dich niemals verlassen. Und jetzt lass uns gerne noch diesen Moment nehmen, wo du einfach dein Herz ausschütten darfst, ich lade dich ein, dass du das ganz bewusst machst und dass du sagst, Gott, mit allem, was ich bin, mit all was ich habe, ich will dich anbeten, ich möchte dir so gerne begegnen, ich möchte mich einfach mit dir unterhalten, ich möchte nichts mehr, als in deiner Gegenwart zu sein und Gott, wir laden dich ein, dass du in diesem Moment des Lobpreises zu uns sprichst und dass du uns segnest für dieses Jahr 2022, lass uns Gott doch mal einen Applaus geben, ihm die Ehre geben für das, wer er ist, das, was er in unserem Leben getan hat. Und das Beste, was du tun kannst, wenn du dich jetzt fragst, okay, wie funktioniert das jetzt, dass ich Gott begegne? Ganz simpel, sei einfach da, lade ihn in deinem Herzen ein und sag, Gott, ich bin hier und ich würde jetzt gerne deine Stimme hören. Bitte rede zu mir. Mehr brauchst du gar nicht machen. Aber das ist die Frage, die ich habe, beziehungsweise die Gott an dich hat. Darf ich zu dir reden? Und darf ich die ganzen anderen Stimmen in deinem Kopf einmal für einen Moment ausschalten? Darf ich zu dir sprechen? Und das ist das, was du jetzt machen kannst, in deinem Herzen, dass du einfach sagst, Gott, ich bin hier und ich will mich auf dich fokussieren. Bitte rede du jetzt und ich lade dich ein, dass du mächtig wirkst. Amen. Lass uns einen Moment des Lobpreises nehmen und ich glaube wirklich, dass Gott heute Abend zu dir reden möchte und dass das sein Jahr verändern kann. Lass uns ihn suchen von ganzem Herzen. Gott liebt dich und er wird niemals damit aufhören. Amen.